0: On me demande souvent « Johan, c'est quoi, pour toi, ce qui fait la différence pour réussir un changement de vie ?» Quand on dit « changer de vie », je sais que c'est un mot qui est un peu à la mode, mais ça veut dire par exemple changer de carrière, se reconvertir dans un métier qu'on aime, qui est le plus adapté pour nous, lancer son entreprise, devenir indépendant, euh, changer de lieu, là où on habite, changer peut-être de mode de vie, transformer son corps, transformer ses pensées, bref, opérer une transformation d'une situation qu'on n'aime pas vers une situation qui nous convient le plus dans quel but, en général, d'être plus heureux Et dans cette quête du bonheur, notamment dans le plan personnel, il euh, y, y a toujours ce concept de se transformer, transformer sa vie, transformer son environnement, transformer chaque aspect de sa vie. Et j'ai déjà expliqué plusieurs fois que pour se transformer, il faut travailler de façon holistique. Je vous invite à écouter mes derniers podcasts. J'ai assez développé ça. Et ici, je voulais vraiment vous dire, insister euh, sur un point qui pour moi fait vraiment la différence. Et je vais vraiment vous parler de comment j'ai réussi à vaincre des très 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 mauvaises habitudes que j'avais. Et, euh, et comment j'ai réussi à, à changer sur plein d'aspects. Parce que on me voit aujourd'hui, on voit comment je suis, mais euh, j'en parle peut-être en beaucoup de mes formations et dans beaucoup de mes vidéos euh, plus en coulisses, notamment dans mes vidéos qui présentent les formations, des de, transformations que j'ai opérées. Et, et c'est vrai qu'à une époque, j'étais loin d'être celui que je suis aujourd'hui, que ce soit au niveau euh, de la gestion des émotions, je me le sais très facilement emporter. Bon, aujourd'hui, je suis encore un petit peu... Euh, sanguin entre guillemets mais euh, c'est quand même le jour et la nuit comparé à avant il y a également euh, un autre point qui est le point de aussi l'aspect mindset euh, dans, les, dans le sens où avant j'étais plutôt quelqu'un qui était à fond distraction à fond euh, déconcentration enfin, j'étais vraiment celui qui passait son temps à, à vers le fun plutôt qu'à être vraiment sérieux, au, à réussir, à se mettre au travail donc bien loin de l'entrepreneur que je suis aujourd'hui j'étais également quelqu'un d'assez euh, timide et réservé, même si je suis quelqu toujours quelqu'un d'assez introverti assez calme. Euh, c'est maintenant que j'ai fait plus de 2000 vidéos et plein de contenu, on peut dire que j'ai réussi à vaincre ça, surtout que maintenant que je fais des conférences devant des, des centaines de personnes. Bref, tout ça pour vous dire que oui, on voit toujours les résultats là où les gens en sont arrivés, on se dit « waouh !» Il y en a beaucoup qui me disent « waouh, c'est une inspiration, c'est top de voir que tu, euh, que tu arrives à faire autant de contenu, que tu arrives à, à avoir autant de discipline à faire tout ça mais très honnêtement euh, ça a été un... j'en ai chié quoi je vous le dis en toute transparence et je le dis tout le temps et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, euh, que j'essaie au, au maximum d'inspirer et partager les choses, c'est-à-dire qu'on croit souvent que les gens sont des génies, il y en a parfois qui me disent que je suis surdoué et tout non mais en fait quand je vois le parcours et tout ce qui a été fait, je me dis que tout le monde peut le faire parce que je pense pas être plus intelligent ou meilleur que d'autres personnes, par contre je pense oui, euh, je pense sincèrement par contre que j'ai vraiment euh, et j'ai beaucoup travaillé, travaillé peut-être plus que euh, j'ai fait plus de choses que des gens seraient prêts à faire et de ce côté là je vais le partager avec vous parce que euh, en, en ce moment je fais une conférence, vous avez le lien en description si vous voulez la voir parce que ça tellement plus que j'ai décidé de faire d'autres sessions. Euh, vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session dont le lien est en description. Et dans cette conférence, j'explique l'importance des habitudes et je développe tout ça. Euh, et le, dans le concept des habitudes. Il euh, y, y a un truc qu'on fait souvent dans le bon personnel et qui est très à la mode, c'est de faire les gens danser, taper dans les mains, euh, se mettre en, en situation d'euphorie de et tout, euh, parfois même on les met en transe dans beaucoup de séminaires et, et moi c'est un truc, pour l'avoir essayé, c'est pour ça que maintenant je vais plus trop à ce genre de séminaires, c'est que euh, ça marche peut-être sur des personnes mais moi, ça, ça me saoule, en fait. Et ça n'a aucun effet sur moi. Et quand je vous dis que ça n'a aucun effet, ça, limite, ça a plutôt un effet contraire. C'est-à-dire que je me sens vraiment con, et, et, et ça me, j'ai l'impression qu'on me prend pour un con, et en plus, ça, ça me met mal à l'aise plus que ça me met dans le bon état alors que les gens autour de moi ben, ils sont bien et, et le problème de ça c'est que je pense que alors je vais pas me mettre à, à clasher forcément ces méthodes parce qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs et sur qui ça marche mais pour moi le temps personnel, taper dans les mains euh, et faire les gens être contents, danser, rigoler et dire qu'ils sont les meilleurs pendant 5 pendant minutes c'est peut-être que ça marche très bien mais pour moi en fait c'est comme si on, on prenait un mouton on le tondait et on disait, voilà, j'ai changé ta vie et ta vie a changé. Et pourtant, le mouton, il est le même. C'est juste qu'il a changé d'apparence pendant un petit moment et que ça va repousser. Et pour moi, c'est la même façon. C'est un peu comme les médicaments qui vont soigner peut-être des symptômes, qui vont peut-être soigner votre mal de tête, qui vont soigner euh, des boutons, qui vont soigner... Euh, vous allez mettre de la crème hydratante. Pendant un petit moment, vous allez être plus hydraté. Et puis au bout de quelques Heures quelques jours, ben ça va revenir pareil. Vous avez des symptômes qui vont revenir, vous allez avoir le, la peau qui se redéshydrate, et parce que pourquoi Parce que vous n'avez pas peut-être des bonnes habitudes d'hygiène de vie, vous avez un, un problème plus profond que vous n'avez pas réglé. Et du coup, on essaie de mettre un pansement sur une plaie qu'on n'a pas désinfectée, qu'on n'a pas soignée. On cache le truc, on pense qu'on met comme si on met, on met des déodorants sur une mauvaise odeur au lieu de traiter directement la mauvaise odeur. Et, et le problème de ça, c'est que ce genre de personnel ça crée des additions c'est les gens qui, et c'est peut-être votre cas, et, et franchement si c'est le cas c'est important que vous alliez au, que vous travaillez dessus, c'est les personnes qui ont toujours besoin de shots de, de motivation, c'est-à-dire qu'on a besoin de se nourrir de ce genre de motivation, qu'on ont tout le temps besoin de payer pour aller à, à, à des trucs... Euh, comme peut-être loupé W, et, et, et honnêtement j'ai du mal avec ce, ce truc, euh, qui ont toujours besoin d'aller taper dans les mains, qui ont toujours besoin d'aller faire, euh, euh, se, se nourrir de vidéos de motivation. Je suis conscient, de temps en temps ça peut mettre la patate, ça peut être bien de temps en temps, mais si votre motivation dépend que de ça, mais je dis bien, dans le cas où ça dépend que de ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez un problème plus profond que vous essayez de camoufler en vous créant comme des sortes de shots d'adénaline, d'adrénaline, pardon, je vais y arriver des shots d'adrénaline euh, qui sont en fait des shots de, de motivation que vous prenez en regardant les vidéos et tout et je vois tellement souvent gens qui mettent en commentaire euh, euh, merci quand, quand je vais pas bien, ben je vais voir tes vidéos ça me fait du bien ben si tu vas pas bien et que tu as besoin de vidéos pour aller mieux Peut-être qu'il est temps de faire un travail de fond, en fait. Peut-être qu'il est vraiment temps que tu ailles mieux tout le temps. Pas juste quand tu vois une vidéo. Et je sais que ça peut, ça peut être dur à entendre, mais c'est une réalité. Pourquoi Parce que c'est exactement comme quand vous prenez un shot de distraction pour vous sentir mieux. Un shot de nicotine, un shot de sucre, un shot d'alcool, un shot de drogue, je sais pas, peu importe. C'est une addiction. Vous, devez, vous devenez addict à la motivation et au développement personnel, et c'est une réalité, pour moi ce sont les dérives de ce genre de choses là, et pour vous donner un exemple, j'avais deux grosses addictions, quand j'allais dire quand j'étais plus jeune, mais je suis pas spécialement vieux non plus, mais bon, on va dire il y a 10 ans, j'avais deux grosses addictions, la première c'était le sucre, le sucre c'était plus il y a 15 ans, 15-20 ans, quand j'étais ado, et le sucre, et euh, pendant très longtemps jusqu'à il y a peut-être au moins 5 ans le divertissement interactif tout ce qui est jeux vidéo tout ce qui est jeu de rôle euh, tout ce qui est parfois j'aimais bien aussi acheter des livres d'énigmes ou les trucs de... Les trucs d'escape euh, game, de, enfin, tous les trucs d'énigmes, de recherche, j'étais accro à ça. C'est-à-dire du divertissement, mais pas le divertissement passif où tu regardes juste une série ou un truc, du divertissement où euh, tu, as, tu as interagis, tu es dedans. Mais pas que les jeux vidéo, c'était différentes formes. Et, et ce genre de choses-là, en fait, le, déjà le 1, le sucre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le jour où j'arrêtais de prendre du sucre, j'arrêtais de consommer beaucoup de sucre, ben, j'arrêtais d'avoir envie de sucre. Ça paraît complètement bizarre, mais le sucre, en fait, plus on en prend, plus on, on a envie. Et à ce jour encore, je suis pas un gros consommateur de sucre, et j'ai même complètement euh, réduit le sucre de mon, de mon alimentation. Après, je me prive pas, je me fais plaisir de temps en temps et tout, mais, mais justement, j'aimerais que quand je me fais plaisir, quand je me prends des, un, un gâteau, du chocolat, ou parfois ça m'arrive, par exemple, là je suis en train de préparer une conférence et euh, j'ai dû acheter euh, 10 kilos de bonbons pour la conférence. Pourquoi ben, Vous le saurez au grand sommet de la motivation. J'en profite pour en parler, je vous mets le, le lien en description. Et justement, pendant ce grand sommet, on va pas vous faire que taper dans les mains. Peut-être qu'il y en a qui ont prévu ça, mais bon, peut-être juste sur le moment ça fait du bien, mais là vous aurez vraiment du concret, c'est-à-dire que vous aurez des, des qui vont donner des, des outils, des pistes sur le long terme. C'est pas juste le truc oui et tout on est heureux et tout, et puis tu rentres chez toi et au bout de trois jours tu déprimes. Là il y aura vraiment des pointures, il y aura des spécialistes de l'optimisme, de la motivation, il y aura des coachs, et là on va vraiment vous donner des outils pour le long terme. C'est pas le truc euh, euh, on tape dans les mains et c'est fini. Et, il, il, je me suis rendu compte, c'est la grosse parenthèse, mais parce que je parlais justement du sucre. Et, et ce qu ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en travaillant cette conférence, et vous pourrez la voir, euh, je, et pourquoi il y a des bonbons dedans, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec, euh, avec le sucre, bah, ça m'est arrivé en préparant mon truc de prendre un, un ou deux, euh, trois bonbons de temps en temps, et j'en prends un, j'en prends deux, et après j'ai envie d'en manger tout le temps. Et toutes les fois où je consomme un peu plus de sucre que d'habitude, ben, j'ai envie d'en prendre tout le temps. Toutes les fois où je consomme du sucre, j'ai envie de consommer plus de sucre. C'est un truc de malade. C'est vraiment, vraiment une drogue, le sucre. Et ce qui fait que j ai, j ai, je me suis dit, mais en fait, euh, quand tu arrêtes le sucre, tu n'en as pas envie. Et quand tu prends du sucre, tu en as envie. Ben, si tu as envie de... Tu, on sait tous ce que le sucre fait à notre organisme, à quel point c'est pas bon. Euh, notamment le, le sucre raffiné, donc tout ce qui est euh, sucre rapide, tout ce qui est euh, confiserie, des trucs comme ça. Et pourtant, on en consomme beaucoup trop. Je vous invite à avoir une conférence TED, je mettrai un lien en description si vous voulez sur le sucre. Cette conférence est géniale, qui explique à quel point on en consomme trop et à quel point c'est une addiction. Et, et, et en fait, j'ai pas trop souffert à arrêter de consommer du sucre, j'ai juste. Euh, remplacé, au, au début j'ai remplacé plus par des fruits, bon ça reste du sucre mais c'est beaucoup plus sain, et au fur et à mesure ben j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café ni dans, dans mon thé, etc et je me suis habitué à ne plus en prendre et maintenant j'en ai plus envie, j'ai pas envie de consommer du sucre, j'ai pas ce besoin. Pareil souvent quand on est habitué à prendre des desserts ben pendant très longtemps j'arrivais pas à, en fin de repas à ne pas avoir un truc sucré finir sur une touche sucrée mais ben, encore une fois c'est une question d'habitude, notamment en Asie ils ont pas de desserts sucré donc ça c'est vraiment un truc qui est très d'ailleurs très 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 euh, européen de manger du, du sucre en, en du sucré en dessert. Et tout ça c'est des habitudes qu'on se crée une sorte de conditionnement et, et pareil euh, le, le, le divertissement interactif ben plus je jouais plus j'avais envie de jouer et plus je devenais accro ça me créait en fait j'en ai beaucoup parlé dans mes études sur le jeu sur le, ce qu'on appelle l'état de flow l'état de flow qu'on retrouve dans le jeu et cet état de flow ben je devenais accro à ça mais dans les dans la quête euh, de résoudre des énigmes d'explorer de faire mon personnage devenir plus fort etc et, et là où et, et vous savez comment j'ai arrêté l'addiction au, au jeu bah c'est quand j'ai créé mon entreprise parce que ce flow je le retrouvais dans mon business et, et finalement mon business je le gérais comme un jeu comme un jeu vidéo et ça me fait penser qu'il serait vraiment temps que je mette en ligne cette conférence que j'ai faite à Paris où j'explique euh, bah justement comment utiliser les mécaniques des jeux les jeux vidéo pour euh, booster son business je viens d'y penser là parce que mon podcast c'est un peu freestyle et bah je la mettrai en ligne, hein. à chaque fois je dis ça, mais il faut vraiment que j'y pense, que je... Ouais, que je mette ça en ligne, et dans cette conférence j'explique justement comment en gérant un business, on retrouve exactement les mêmes similitudes que quand on joue un jeu vidéo et on passe par tout le parcours du héros donc le fameux euh, le, le, le fameux euh, enfin les fameuses douze étapes du parcours du héros qu'on retrouve dans tous les récits euh, et comment aussi bah, en tant qu'entrepreneur on est dans le flow on, on résout des problèmes on, on fait évoluer son business on fait évoluer ses on a de nouvelles quêtes etc et, et c'est en fait hein, euh, ces besoins de flow cette habitude de flow que j'avais ben, je les ai remplacés par mon flow dans mon business. Et d'ailleurs, il y a même une période de transition où je joue à des jeux vidéo de simulation de la création d'entreprise. Et finalement, ben, quand on crée cette entreprise, on n'a plus le temps de jouer à ça, déjà de 1 et de 2, ben, on retrouve les mêmes choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'adore toujours les jeux vidéo, mais j'ai beaucoup de moins, plus de mal à m'y mettre, parce que justement, je fais exactement la même chose dans un jeu que ce que je fais dans mon business. Et, et du coup, ben, vous savez, on a tous des, des, des habitudes qu'on se crée comme ça des schémas dans notre vie, ce qu'on va manger tous les jours, les gens qu'on va fréquenter, les actions qu'on va faire chaque jour, ce qu'on va consommer comme information. Vous savez, on a 60 000 pensées par jour, dont 80% sont les mêmes que la veille. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez euh, plus des trois quarts de vos pensées qui sont les mêmes qu'hier. Donc ça veut dire que vous avez encore les trois quarts, les trois quarts... Enfin, presque tous les jours, penser à la même chose. Comment changer de vie Je vais même vous donner les pistes. Ben pour changer de vie, vous devez changer vos habitudes. Ça, en fait, il n'y a pas d'autre façon. En fait. On ne peut pas se transformer si on ne transforme pas sa routine. On ne peut pas se transformer si on n'opère pas sur des choses quotidiennes. C'est pour ça que j'ai parlé de... de... Je ne dis pas que c'est forcément mauvais d'aller dans un séminaire où vous allez taper dans les mains et tout. Je dis qu'il ne faut pas se contenter de ça et que toute votre motivation et tout votre développement personnel ne doit pas se limiter à ça. Parce que parfois, dem... je demande à des gens... mais « Qu'est-ce que tu as appris de concret »« Qu'est-ce que tu as pu développer ou apporter comme changement de vie ?» ben, Il va me dire ben, ben, « J'étais bien, j'étais content, ça m'a inspiré et tout. Ben, »« Ok, mais t'as fait quoi après »« Qu'est-ce que tu as fait après ?»« Ben rien. » Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont à des événements ou passent des super vacances ou passent un super moment ou font des super rencontres et puis ils rentrent chez eux et puis au bout de 3 jours, 4 jours, ils retrouvent leur routine. Ils retrouvent leurs habitudes, ils retrouvent ça. Et... Rien n'a changé. C'est vraiment c'est comme des vacances. Vous faites une pause. Le problème, et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup la, la philosophie de Seth Goudine qu'un marketeur qui dit « Si vous voulez, euh, la meilleure façon d'avoir une vie de rêve, c'est de ne pas avoir besoin de vacances. » C'est-à-dire de pas avoir besoin de vacances pour échapper d'une vie qu'on n'aime pas. Parce que finalement, en fait, que veut dire vacances si ce n'est échapper de quelque chose qui finalement nous convient pas Alors oui, moi par exemple, moi j'aime bien le concept de vacances dans le sens « retraite ». C'est-à-dire que moi, euh, j'aime bien par moment me prendre des moments, une, deux semaines ou plus, où euh, je fais autre chose. Mais pour moi, c'est pas des vacances, c'est pas je fuis pas un truc, c'est juste que je fais une pause. Et c'est ça le problème, c'est quand on cherche tout le temps à fuir. C'est le week-end, waouh, j'ai fui cette semaine horrible. Euh, le soir, bah, je fuis mon boulot. C'est toujours une sorte de d'échapper. De, de, à une routine. Et ça, c est, c est un, pour moi, c'est un concept qui est dangereux. D'échapper de, de quelque chose, et, et en y échappant, d'aller chercher une satisfaction externe qui va être dans des vacances, dans des divertissements, dans des, dans de la, des modes de consommation, etc. Et quand ça devient uniquement ça, quand il n'y a pas d'équilibre, quand ça tourne juste autour de ça, c'est qu'il y a un problème de fond. Et si vous voulez changer de vie, il va falloir changer vos habitudes, il va falloir changer vos routines. Et quand j'ai réussi à, à... Toutes mes transformations... C'est venu comme ça. Par exemple, au niveau de la gestion des émotions. Comment j'ai changé ma, le fait que je m'étais souvent en colère, que je m'énervais pour rien, que parfois, un moindre souci du quotidien, je pétais un câble, euh, j'en faisais des tonnes, alors que c'était pas des trucs graves. Comment j'ai géré ça Ben, C'est avec des petites habitudes c'est à, à changer ma façon de percevoir les choses et de gérer les problèmes. Et au fur et à mesure, ben en fait, au début j'avais un système de gestion de problèmes que j'avais appris euh, via des coachings, des livres, etc. que j'ai développé un petit peu à, en prenant des trucs à droite à, droite, à gauche. J'ai développé un système que j'utilise moi-même. D'ailleurs ce système je vous le donne que ce soit dans, la, dans le programme Envol, dans le programme Les 16 étapes, dans tous les programmes que je propose vous allez le retrouver. D'ailleurs si vous suivez la conférence vous pourrez euh, avoir cette méthodologie dont le lien est dans la description, et, et c'est un système que j'ai, et qui m'a permis en fait, dès que j'ai un souci, ben j'avais je, 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 un carnet et je notais ça. Je notais mon problème et comment j'allais le résoudre. Et à force de le faire, c'est devenu un automatisme, et je le faisais tous les jours. Et après, ben, j'ai commencé à me calmer, à mieux gérer, parce que gérer un problème aussi, c'est il y a la, la façon pratique, logique, et il y a la façon aussi ressentie et émotionnelle, via la perception. donc J'avais toutes ces phases, d'abord changer la perception du problème, me calmer, reprendre le contrôle, la respiration, tout ça, prendre du recul, poser les idées, trouver des solutions, agir, etc. Et tout ça, tout ce système, je crois qu'il est en 5 ouais, ou 6 étapes, ça m'a permis de changer mes habitudes face à ça. Pareil, ce que je consomme. Ben, j'ai vu que je passais trop de temps, parfois j'ai pris conscience de comment je perdais du temps en divertissement, notamment devant des séries, des jeux, etc. J'ai vu vraiment le temps que j'y passais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai carrément euh, remplacé ce temps-là par quelque chose qui était plaisant aussi, qui était plus de la lecture ou plus de la création de contenu, quelque chose de plus, qui, qui exploitait plus mon cerveau. Euh, comment j'ai aussi, il y avait aussi l'aspect, la, le, le, le souci que j'ai eu aussi, et, et c'est l'une des habitudes les plus difficiles que j'ai eu à changer, c'était au niveau euh, de la consommation. On dit les médias, mais moi j'ai jamais été très média euh, télévision, mais c'est le social média et j'étais devenu accro aux réseaux sociaux, donc social media, donc c'est les médias mais les réseaux sociaux et je passais beaucoup de temps dessus et je me rendais compte que plus je passais du temps dessus, plus mon moral baissait pourquoi Parce que je tombais sur des messages de gens, parfois je voyais des trucs, euh, les gens qui réussissaient à l'actualité je voyais des messages de, de haine, de racisme, des trucs, mais parfois mais, on arrive à se dire, mais enfin, j'en arrivais vraiment à détester les gens et c'est pas une blague, c'est qu'à cause des réseaux sociaux, je détestais les gens entre ceux qui m'insultaient sur les réseaux sociaux et, et ce que je voyais de l'ambiance sur Internet, j'étais mal. Parce que quand on voit les commentaires sur le web, ben on, on pète un câble j'en ai parlé dans d'autres vidéo j'avais dit que mais il y a un moment en fait on arrive à un stade où si tu veux rester sain mentalement tu peux plus être connecté au, au, au cerveau des gens, euh, comme, à tout le monde comme ça, parce que parfois ça va loin dans, leur, euh, dans, dans ce qu'ils disent dans, la, dans le malsain, dans la haine etc, il y a du bien mais il y a aussi énormément de mal et on, on le côtoie au quotidien quand on est dessus, et pendant longtemps j'ai travaillé en tant que, sur les réseaux sociaux c'est une partie de mon boulot et je me suis dit non, là je vais devenir dingue, et c'est que très récemment que j'ai compris qu'il fallait que je change mes habitudes de consommation de ces médias là, j'ai installé plein de trucs, j'ai viré, euh, j'ai mis des plugins pour virer les commentaires, pour virer mon mur Facebook, euh, je me suis mis des, des trucs pour des applications pour arrêter d'aller dessus, je me suis vraiment forcé, j'ai bridé le truc, j'ai cadenassé l'accès à ça et je me suis limité à juste la gestion de ma page et de euh, ma modération et mes pubs Facebook et j'ai vraiment réduit ce truc et j'y vais le minimum possible et ça m'a et ça vraiment fait du bien, je vous dis pas. Et je me suis rendu compte que même encore à ce jour, le peu que je consomme, les fois où je fais vraiment une déconnexion, je me sens mieux. Donc comme quoi, c'est encore une addiction. Et cette addiction, bah, je l'ai remplacée par des interactions beaucoup plus saines. C'est-à-dire que maintenant, je vais plus euh, interagir avec tout le monde, monsieur tout le monde, je filtre. Je vais directement interagir avec des gens avec que j'apprécie, euh, aller plus à des masterminds, des rencontres, des échanges constructifs. Et tout ça, en fait, ce sont les petits changements du quotidien, et je ne dis pas que tout se fait d'un coup, c'est des transformations au fur et à mesure qu'on fait. Et on change ses habitudes, on change ses routines. Pareil, j'ai revu ma routine du matin, j'ai revu mes, mes façons de travailler, mes process, etc. Et c'est ça qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux. Et vraiment de commencer à avoir des résultats qui changent. Être de meilleure humeur, être euh, plus proactif, et arrêter de subir, de se positionner en victime, etc., avoir aussi beaucoup plus d'efficacité, de, 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 parce que j'ai arrêté aussi les pertes de temps. Avoir une meilleure santé, parce que j'ai arrêté de consommer n'importe quoi. Avoir un meilleur moral. Bref, tout ça qui fait que, forcément, vous devenez plus positif, vous avez plus de temps, vous êtes plus zen, vous, vous, vous progressez, vous ne pouvez qu'améliorer votre vie. Et c'est ça, ça commence par là, par les routines. Et c'est ça le message que je voulais vous donner, je partage un peu mon expérience pour vous dire que, il n'y a, a pas une recette miracle et ce pas en tapant trois fois dans les mains un séminaire que ça va changer ou en allant prendre des shots de vidéos de motivation. C'est bien de se motiver, parfois j'en partage, parfois j'en fais, mais il f... ça suffit pas. Il faut un travail de fond derrière. Allez toujours en profondeur, allez au bout des choses. Et il y a des gens qui vont dire Mais oui, mais par exemple, à chaque fois que je vois des vidéos sur la même chose, ou alors tu te répètes, ou tous vous, vous répétez, mais on a compris les habitudes, les routines. Ben, si vous avez compris, et que tout ce qui est dit vous paraît évident, ben c'est qu'il est temps d'approfondir. C'est qu'il est temps que vous, vous alliez au fond des choses et que vous demandiez, poser une vraie question, qu'est-ce que moi j'ai appliqué concrètement Parce qu'il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret que l'introspection et le changement de ses habitudes. Et ça passe, vous savez, le cerveau, il fonctionne... Comment Avec des connexions. Plus vous prenez des habitudes, plus il va créer des automatismes, des connexions. Et au début, c'est pas évident. Et plus vous allez le faire, plus ça va se créer et plus vous allez devenir meilleur. J'en ai parlé. Euh, par exemple, cette semaine, vous allez sur ma chaîne YouTube. Euh, J'ai fait des vidéos sur comment désapprendre pour apprendre, comment se former, aller plus en profondeur, comment atteindre l'excellence et pas la perfection. Et j'aborde ces sujets-là comme la plasticité du cerveau, le fait que tout passe par de la répétition et des habitudes. C'est le sujet du moment, j'ai vraiment envie de vous aider des pistes sur ça, et donc, ben, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire pour la conférence dont le lien est dans la description, et, et euh, ça va vraiment vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut pour vraiment changer, et j'ai vraiment appelé ça hacker son cerveau, vraiment changer ses connexions, ses habitudes, ses schémas dans la tête, pour s'améliorer et donc par conséquent changer de vie. Et si vous voulez un gros déclic, un gros coup de pied aux fesses et voir vraiment un truc que j'ai fait et qui va pas juste vous faire vous dire wow durant euh, les 10-15 minutes de conférence en direct que je ferai à Paris, mon but c'est que vous sortiez de là et que vous vous rappeliez de, des images que je vais vous donner de ce que je vais vous donner pour comprendre à quel point vous avez un pouvoir que vous n'imaginez même pas. Parce que moi, j'aime donner des, des choses qui. j'aime planter des graines en fait, qui, qui vont pousser et vous aider à, à vous améliorer sur le long terme. Et voilà pourquoi je vous donne rendez-vous au Grand Sommet de la Motivation à Paris, le 14 et 15 octobre. Je vous en parle maintenant. Et je vais vous en parler euh, souvent dans mes prochains contenus parce que là, on approche du, du Grand Sommet. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup communiqué dessus avant, mais là, je vais le faire à fond. Et, et je compte vraiment sur votre présence. Euh, voilà, je sais que beaucoup vont me demander est-ce qu'il y aura le, la, le, la vidéo de la conférence, est-ce que ceci, cela. Je vous garantis rien, je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas quand on aura ça, si on l'aura, ça se trouve la technique, moi je compte pas trop dessus. Une chose est sûre, si vous voulez vraiment avoir ça, il faut le voir en direct. Et si, même si vous n'êtes pas à Paris, ben. Bah vous n'êtes pas un arbre, déplacez-vous! Bref, je ne vous force à rien, mais vraiment, si vous avez envie de me rencontrer, si vous voulez ça, ben rendez-vous à Paris. Et c'est exactement comme je l'ai dit, le 14 et 15 octobre à Paris. Là où, ben au même endroit que le WED, donc c'est à la. Euh, au théâtre. Mais enfin, je fais un trou de mémoire. Bon, tant pis, de toute façon, vous avez le lien en description, vous avez toutes les infos pour vous inscrire. Et inscrivez-vous parce qu'on approche de la tête, il ne reste plus beaucoup de place. Ça part très vite, et, euh, et là, en fait. Euh, il y aura du beau monde. Et là, si vous voulez justement, pas juste de l'inspiration, mais aussi rencontrer des gens qui peuvent vous aider sur le long terme, c'est là qu'il faut venir. Donc je compte sur vous. Rendez-vous au Grand Sommet de la Motivation. Rendez-vous, euh, ben, je sais pas, quand. en tout cas pour la conférence en direct dont le lien est en description aussi. Ça vous fera toujours attendre et patienter. Et puis, euh, puis j'espère vraiment que vous allez pouvoir changer vos routines. A très vite.